0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxtla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Señor les bendiga hermanos y les agradezco mucho que han tomado este tiempo para escuchar la exposición de la Palabra de Dios. Les advierto que el texto que estaremos estudiando, Romanos capítulo 7, del 7 al 25, es uno de esos textos tan controvertidos que exigen de nosotros mucho más de lo que estamos acostumbrados cuando leemos la palabra de Dios de una manera rápida. Este texto exige de nosotros bastante compromiso y un análisis concienzudo de nuestras presuposiciones. Imaginémonos por un momento de dos personas que han experimentado la erosión de su relación están atrapadas en la agonía de un divorcio. Ese es momento encantador cuando los dos uh, caminaron por el pasillo de la iglesia, se arrodillaron en el altar y ellos veían el futuro de una manera brillante, de una manera que según ellos serían totalmente diferentes a todas las otras parejas. Pero algo ha sucedido y poco a poco ha venido a menos esa relación ninguno de los dos realmente quería que llegara a este punto y sin embargo ahora están viviéndolo imaginémonos también por un momento a una hermana ha sido electa para ser mayordoma pero si ustedes la observan está aburrida está triste en la reunión mensual de la junta de la iglesia y se pregunta ella a sí misma, ¿por qué se queda? ¿Qué hago aquí? Porque se siente decepcionada, se siente embotada, diríamos, siente el tedio, también se siente irritada por todas las actitudes que ha venido enfrentando últimamente en la iglesia. Y no es exactamente lo que ella tenía en mente. Cuando ella se unió a la iglesia... De verdad, sentía en su corazón un ardor muy especial en servir al Señor. Incluso tenía un celo por las cosas del Señor. Pero algo ha sucedido y ahora la pregunta es, ¿por qué soporta seguir adelante en estas circunstancias? Imaginémonos de nuevo a un ministro del Evangelio que está tratando en esta mañana, yo diría que es el lunes en la mañana, pensando del de domingo que tiene que predicar, las cosas que tiene que hacer durante la, la semana y siente que ya su compromiso con el Señor no es el mismo, se siente mediocre, siente que la calidad de ministerio que alguna vez le había dedicado al Señor ha, ha venido desapareciendo. Y vienen a su memoria particularmente el momento de su ordenación, cuando con lágrimas estaba siendo uh, consagrado a esta tarea tan especial como la de proclamar el evangelio, pero ya no lo siente aquí en su corazón. Y entonces uno se pregunta por qué sigue, por qué está todavía allí. Añadamos una imagen más y es la de una familia uh, Papá y mamá han estado muy decepcionados porque la lucha de poder que se ha venido desarrollando en la casa ha sido intensa. Y sus hijos adolescentes realmente han estado desafiando, han estado uh, considerando que las órdenes de sus padres pues, ya no tienen la misma fuerza. Y los padres están preguntando por qué ellos soportan. Sin embargo, esta imagen que tienen de lo que están viviendo actualmente... Se contrasta aquel día cuando trajeron al niño o trajeron a la niña a los brazos de mamá, a los brazos de papá, que uno miraba con tanto cariño, con tanto amor a sus hijos y uno soñaba uh, para el futuro los buenos tiempos, cuando podamos jugar a uh, béisbol juntos, cuando podamos caminar en el parque como familia juntos. Estas son imágenes que um, son ideales que usted y yo tenemos, pero que la realidad de la actualidad las contradicen. Y uno se pregunta, ¿no será que tal vez levantamos la barra demasiado alta? A lo mejor no fuimos lo suficientemente realistas. Y la respuesta a esta pregunta sería, quizás, tal vez fuimos ingenuos, y la respuesta también sería quizás, pero yo les diría, estas situaciones que nosotros vivimos, de verdad revelan el conflicto que hay entre un deber en hacer que las cosas funcionen y la tremenda frustración que nosotros experimentamos en la realidad. No es lo que queremos, de verdad en nuestro corazón hay el anhelo de algo diferente, pero esto es lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces cuando venimos al texto de Romanos capítulo 7, nos sorprende encontrar palabras con las cuales nos identificamos muy rápidamente. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago, porque... No hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero es lo que hago. Entonces, parece que Pablo está de acuerdo con nosotros y uh, diríamos simpatiza con los sentimientos que nosotros estamos viviendo. Y podemos seguir en esta manera de pensar y podemos suponer que el apóstol Pablo también estaba experimentando estaba experimentando una tremenda desilusión. El pecado tenía este poder como para crear en el corazón de esta persona la falta de armonía con todo lo que la ley exigía. Y es así, hermanos, como nosotros nos encontramos ante este capítulo que ha dividido a la iglesia a través de los siglos. Normalmente nosotros eh, leemos esto uh, por dividir a la iglesia entre la iglesia griega, la que hablaba griego, y la iglesia latina. Y entre ellos algunos de los personajes más famosos se encontraría San Agustín. Porque en este capítulo de verdad nos dividimos. Y ya más acá, en la historia. Va a haber una división entre los jesuitas y los dominicos dentro de la Iglesia Católica Romana. Una división de la cual normalmente nosotros los protestantes no escuchamos, pero que está como parte de la historia. Y luego nos encontramos con la división dentro de los protestantes que se va a dar... a. Um, en, entre el movimiento reformado, que nosotros lo conocemos normalmente como los calvinistas, y los arminianos. Los arminianos serían uh, los más liberales en este sentido respecto a la interpretación del texto. Pero concentrémonos un poco en el texto. El argumento que desarrolló Pablo en Romanos de verdad fue concebido de una manera muy cuidadosa y fue ejecutado al escribirse la carta y entonces nosotros necesitamos acercarnos a la carta para escuchar al apóstol Pablo. Algunos dividen de una forma y algunos de otra forma la carta. En esta tarde nosotros queremos seguir la división de tres partes principales de la carta. Tenemos la primera, la justicia de Dios revelada en Jesucristo aparte de la ley, que sería capítulo 1 hasta el capítulo 8. En segundo lugar, encontraríamos el problema del lugar de Israel en los propósitos salvíficos de Dios, que sería capítulo 9 al 11 de Romanos. Y finalmente, las implicaciones éticas y las instrucciones para la vida de la fe, que incluyen los capítulos 12 hasta el 16. Nuestra preocupación en esta tarde es con la primera de las tres secciones que incluye, por supuesto, nuestro pasaje que es el capítulo 7. Pablo nos declara su tema para esta primera parte y, y de hecho, diría para toda la carta, en los versículos uh, capítulo 1, versículos 16 y 17. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Porque en ella, ¿sí?, la justicia de Dios se revela a través de la fe para la fe. Luego, después de demostrar, hermanos, que sin el Evangelio todos están, estamos bajo la ira de Dios y en la necesidad de salvación, Pablo estará repitiendo su tema y lo va a ampliar, por supuesto, conforme va exponiendo la justicia de Dios se ha manifestado, aparte de la ley, a través de la fe en Jesucristo para todos los que crean. Eso lo encontrarán en el capítulo 3, versículo 21 al 22. Para nuestros propósitos, su reformulación del tema, con la adición de la frase, y muy importante, aparte de la ley, es particularmente significativa. La salvación se ha manifestado, Queridos hermanos, aparte de la ley, tomen nota, esta expresión es supremamente importante. El resto del argumento de Pablo en la primera sección, y la segunda y la tercera también, la frase aparte de la ley está presente precisamente como un coro antifonal para la descripción de la actividad de salvación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos va a explicar ahí en capítulo 3, versículos 27 en adelante. La ley no tiene poder para justificar. Se encuentra pues en aguda contradicción de la fe. El capítulo 4, particularmente el ejemplo de Abraham, va a surgir esta observación. ¿sí? La ley... Y el evangelio aparentemente están en pugna aquí. La ley, sin embargo, revela el pecado y nos deja a nosotros expuestos y sin ninguna excusa. De verdad, hermanos, la ley hace su trabajo y la ha hecho perfecta. Aún más, la ley evoca la ira de Dios, según el capítulo 4, versículo 15, al aumentar la transgresión. Capítulo 5, versículos 20 y 21. La ley hace que el pecado aumente. La ley hace que el pecado cuente en contra de nosotros. Capítulo 5, versículo 13. Por lo tanto, sirve como un instrumento del dominio tiránico del pecado sobre nosotros. Y capítulo 6, versículo 14, así dice. De verdad, no estáis ¿Sí? El pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Como tal, se convierte para nosotros, finalmente, en una ley de pecado y de muerte. Recuerden que estas declaraciones sobre la ley son parte, son parte íntegra del de el contrapunto del tema principal del apóstol Pablo. ¿Y qué es el tema principal del apóstol Pablo? es la revelación o la manifestación de la justicia de Dios en Jesucristo, aparte de la ley. No podemos olvidar eso, aparte de la ley. Pero con estas declaraciones, Pablo parece casi identificar la ley con el pecado. Y, y como en el capítulo 6 expresó, Pecaremos para que la gracia abunde. Y luego contestó de una manera cortante, ¿verdad? meganoito de ninguna manera. También con respecto a este punto, que el pecado y la ley parecen identificarse. Pablo va a entrar como buen judío a defender este punto. Finalmente, pues debe enfrentar el tema del pecado y la ley. Y nos lo dice en el capítulo 6. Si nosotros hemos muerto al pecado... También al capítulo 7, si hemos muerto al pecado, significa que también hemos muerto a la ley. Las dos cosas, si morimos al pecado, morimos a la ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pecado y la ley? ¿Deberíamos equiparar la ley con el pecado? Pablo va a decir que no y se va a esforzar a distinguir entre la función de la ley y su naturaleza que es la primera parte del capítulo 7 y esto hermanos lo lleva a reflexionar sobre el conflicto interno que experimentamos cuando las demandas de la ley nos confrontan a nosotros, finalmente el apóstol Pablo va a resolver esto en el versículo 25 del capítulo 7 donde aparecerá este otro que trae salvación aparte de la ley que es Jesucristo, entonces Detengámonos unos tantito y hablemos sobre la naturaleza y la función de la ley. Los estudiosos hermanos han invertido una enorme energía para debatir si Pablo está hablando de todos, o sea, todos vivimos Romanos 7, 14 al 25, o solo de él, porque él explícitamente escribe yo soy. Un carnal vendido al pecado. En singular, yo. Ah, y si se refiere a la condición humana, a antes o después de confiar en el acto de Dios en Jesucristo. Personalmente, me inclinaría a una ruta tal vez más fácil y sería de incluir todos estos aspectos. Me gusta a Robert Gandry en uno de sus artículos cuando acusa pues a los arminianos, él dice que, y por qué quieren que Pablo no esté allí, si Pablo también es un hijo de Adán, y tendríamos que decir, es cierto, también Pablo es un hijo de Adán, y conoce esto probablemente de primera mano. Entonces, el problema cae dramáticamente, como estaremos discutiendo tantito más adelante, en el hecho de que hay una situación que nosotros estamos viviendo, no hay armonía en nosotros, pero Pablo no está interesado en escribir o en explicar esa experiencia que nosotros los humanos tenemos. Lo que él está intentando hacer es hablar acerca de la naturaleza y la función de la ley. Pablo regresa a un tema que ya había discutido anteriormente y es esta que la ley revela el pecado, pero no solamente revela el pecado, parece que es lo que escuchamos, provoca el pecado. Y el ejemplo que nos da es esto de la codicia. Sí, El décimo mandamiento dice no codiciarás, no codiciarás y luego la lista, ¿verdad? Es interesante que el apóstol Pablo dice yo en un tiempo vivía sin ley y entonces no sabía nada acerca del pecado, pero la ley vino y el pecado re resucitó como que revive. Yo me imagino que sería como que tenemos allí una enfermedad, Uh, latente, el doctor sospecha que algo está mal en nosotros y luego nos dice que va a entrar para tomar una muestra de lo que está allí para que lo puedan analizar y determinar qué cosa tenemos. Y para muchas personas saben que cuando se hace este ejercicio uh, médico, en ocasiones lo único que hacen es hurgarlo o cuando van a operar cortan, y llegan a donde está la parte que van a cortar y el doctor se da cuenta que ya no hay nada que hacer. Y entonces solamente nos cierran y es todo lo que van a hacer. En este caso, el, el pecado es la codicia. Pa, uh, Pablo pudo haber escogido cualquiera de los diez mandamientos porque lo mismo daría la ley hurga, la ley Descubre, la ley revela lo que está en, en, en nosotros que es malo, pero el pecado toma la oportunidad de lo que la ley está haciendo para producir en nosotros toda clase de pecados, el pecado pues está allí latente y la ley parece que le da vida, la naturaleza de la ley por supuesto hermanos, hermanas no está controlada por el efecto que produce lo que hace la ley no define en este caso lo que la ley es de hecho la declaración bíblica y que debemos de sostener y pelear y luchar para que esto esté claro en nosotros es que la ley viene de Dios Dios es la fuente de la ley la ley es un regalo de Dios para nosotros la ley es santa es justa, es buena, porque Dios es santo, es justo y es bueno. Pero eso implica que la, la función de provocar el pecado que cumple la ley fue precisamente lo que Dios quiso que hiciera cuando no la dio. ¿Sí? Usted dio. necesitamos saber que algo está mal con nosotros y la ley hace su tarea y la hace perfectamente. Pablo va a combinar su lenguaje con lo que conoce como judío, la Torá ¿verdad? Estas palabras allá de Génesis capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, um, que pertenece a lo que los judíos le llamaban la Torá ¿verdad? Esta um, no es algo que es distinto para la otra el resto de la humanidad. Hermanos, los judíos siempre son el paradigma que revela el verdadero patrón de la condición humana total. Mis hermanos que han estado leyendo la Biblia en estos días pasados, ah, comentan, pero ¿quién no le entra en la cabeza a Israel? Y les he dicho una y otra vez, si Dios iba a mostrar su gracia, qué mejor pueblo que Israel, para mostrar precisamente el problema que ellos tienen y nosotros también tenemos. ¿sí? Y es este del de pecado. Entonces nosotros necesitamos reconocer que no podemos desprendernos de los judíos en este punto. Y pensar que nosotros somos mejor que los judíos. Pensar que nosotros somos mejor que los judíos es exactamente el pecado. Y estamos en la misma del pueblo de Israel. Ahora, los judíos, pues tenían su manera, o tienen hasta el día de hoy, su manera de interpretar este asunto de la ley y del de pueblo, ¿verdad? La famosa uh, fiesta que ellos celebran a la, a la edad de 12 años para el niño, el famoso Bar mispa. Uh, es muy interesante en relación al texto que tenemos. Um, w. D. Davis, un escritor de la generación pasada, fue un excelente escritor, no logró llegar al tiempo de la nueva uh, lectura, o la nueva interpretación de Pablo en estos años, pero ya él apuntaba, creo yo, al lugar correcto. Él cita las interpretaciones judías que hablaban acerca de, el bar, uh, perdón, de la inclinación. Ahí dentro de nosotros Dios nos crió, dicen los judíos, con una inclinación hacia, hacia lo malo y una inclinación hacia lo bueno. Y la manera de controlar esta inclinación es por poner vallas, por poner cercos, por decirnos a nosotros, no te acerques, no quieres ser alcohólico, Mira, ni siquiera te acerques a tomar ni siquiera la primera copa, ¿sí? Si tú nunca tomas la primera copa, nunca vas a ser un alcohólico. Y entonces, pues, tenían la barra o esa cerca que nos alejaba de los pecados. Y bueno, la interpretación que encontramos aquí eh, nos ayuda muchísimo, pero ah, por muy... Ah, bueno que sea para aclarar las expresiones de Pablo, nosotros también tenemos que describir que para nosotros encontramos precisamente que cuando se nos dice no hagas algo, parece que nos estuvieran diciendo todo lo contrario. ¿sí? Todo lo contrario. Pablo, que está escribiendo aquí, no la ley, no, no, no solo la Torah, sino toda la ley mosaica como símbolo de la experiencia religiosa judía, nos permite a nosotros acercarnos a nuestra propia experiencia. Porque toda religión funciona como lo hizo la ley para Pablo. Si nunca hemos oído acerca de la palabra de Dios, todavía tenemos a nuestros padres que nos dicen, «No hagas eso» no hagas lo otro. Cuando ya estamos en contacto con la religión, la religión hace esa función que nos dice que no hagamos eso. Y llámenle ustedes religión cristiana, llámenle religión protestante, llámenle religión nazarena, metodista, luterano, pentecostal, católica, como ustedes le pongan, la ley significa precisamente esos contextos religiosos en donde se nos trata de ayudar para edificar ideales, imágenes ideales, que son santas, justas, buenas, pero que se terminan siendo como nuestro enemigo, tendremos que luchar contra ellos, ¿verdad? Hay un problema para nosotros, como lo fue para San Pablo. El problema no es la naturaleza del buen regalo de Dios, el problema radica en esta inclinación nuestra, una inclinación que tenemos de confiar en el regalo en lugar de Dios el que nos dio el regalo. Cada vez que nuestra religión parece tan atractiva, que tiene buenas enseñanzas, pero que desvía la lealtad hacia sí misma, la lealtad que le debemos a Dios... Nuestra religión provoca el pecado en nosotros y morimos. He tenido la oportunidad de ver gente, especialmente jóvenes, que pelean y dicen, no, ustedes son puros religiosos, puros religiosos, no sé qué les ha pasado, probablemente es esta experiencia, de que aquí esté el ideal y no lograron vivirlo. Pero concentrémonos por un momento sobre este texto. Pablo. Al entrar a, la, a los versículos 14 hasta el 24, reflexiona sobre esta falta de armonía que se da entre nosotros. Y el sentido generalizado de discontinuidad radical entre lo ideal y lo real, entre quienes esperamos ser y lo que sabemos que inevitablemente somos, es común para todos, todos nosotros. Y por eso, hermanos, este título de este sermón. Nosotros, cuando experimentamos eso, somos como personas que estamos en una guerra civil. Una guerra civil. Nosotros peleando contra nosotros mismos. Y entre más peleamos para vencer lo malo, más débil queda el lado bueno y no puede contrarrestar el lado malo que está allí luchando con nosotros. Cuando leemos esta sección, como la visión de Pablo sobre las luchas internas de la conciencia parece que nos está iluminando a nosotros, aquí tenemos que poner una luz roja y decir mucho cuidado, porque si damos ese paso, en realidad trivializamos la profundidad de lo que el apóstol Pablo realmente está enseñando. Allá en 1969, un autor de nombre de Standal un luterano, está con un montón de psiquiatras y de psicólogos dando conferencias. No son teólogos, no son especialistas del Nuevo Testamento. Él está dando una conferencia y en esta conferencia que va a llevar el nombre de el apóstol Pablo y la conciencia introspectiva del occidente, él va a pedirle a los psiquiatras y a los psicólogos que dejen que Pablo se pare, porque lo tienen acostado en el diván, en el sofá, lo tienen acostado y no lo dejan que se pare para que hable por su propia cuenta. Christopher Standard le está pidiendo que, que, que lo dejen que se pare. Y él nos dice, Pablo no está interesado en analizar nuestro conflicto interior ni está proponiendo una solución a esa lucha. Escuchen bien, Pablo no está interesado en analizar nuestro conflicto interior ni proponiendo alguna resolución de la lucha. Su preocupación no es la culpa oculta que consume nuestra paz. Podemos hacer que esta sección haga eso. Pero cuando, lo, cuando hacemos que este texto hable de esa experiencia humana, en realidad hemos sacado el texto fuera de contexto. Y al sacarlo, lo vamos a malinterpretar. El problema de Pablo es, en primer lugar, el pecado. Su preocupación es la relación de la ley con el pecado. Y esta es la única razón por la que retrata la lucha interna que provoca la ley en mundo. Entre nosotros, ¿Sí? La propia conciencia del conflicto interno ya es una confirmación segura de que confiar en la confianza, esto se conoce como una herejía, um, se conoce como el fideísmo, confiar en la fe, ¿sí? confiar en la confianza está mal dirigida hacia la ley y no hacia Dios. El celo por la ley y el anhelo de cumplirla sin culpa es pecado. Escuchen bien y tengo que subrayar esto, el celo por la ley y el anhelo de cumplirla sin culpa es pecado. Cuando nosotros damos este paso en la iglesia se manifiesta, son personas que están dentro de la iglesia, son nuestros hermanos y son personas bien legalistas, ¿Sí? la ley tiene que cumplirse y tú no la estás cumpliendo y te traen a cuentas y te quieren obligar a que como ellos interpretan, la ley tú tienes que cumplirla. Pero hermanos, nosotros podemos cumplir toda la ley y no ser cristianos. Pablo es el ejemplo perfecto de esta, de esta relación. El anhelo de que se nos permita volver a la condición previa a la caída de Adán, si somos lo suficientemente buenos, también es pecado. Hermanos, no podemos salir de esta situación. Estamos bajo esta sombra. El mismo deseo de Pablo de dominar la lucha interna para que su buen impulso triunfe sobre su malo, su mal impulso, de modo que su conformidad con los mandamientos establezca su justicia, es pecado. Allá en Filipenses Pablo va a decir eh, la justicia que es de acuerdo a la ley, yo soy irreprensible, pero más adelante vean lo que Pablo va a decir, aquellas cosas que eran de mucho valor para mí, hoy las estimo como basura con el propósito de obtener a Cristo Jesús. Aún si cumplimos la ley, el cumplir la ley se convierte en pecado. Nuestros anhelos de adaptar nuestras realidades a nuestras imágenes ideales ya sean matrimoniales. Si ustedes como parejas dicen, pero es que no era lo que soñábamos y estamos luchando para eso, ¿verdad? O eclesiásticas, el pastor que quiere mantener este ímpetu todo el tiempo, o los padres, o los individuos y de este modo, de alguna manera, amanecer o abrir los ojos al hecho de que estamos en armonía uh, con Dios, esto es el pecado, no pensamos de esta manera, pero esto es lo tremendo de este texto. Eso es pecado. El deseo de ser religiosos es cualitativamente el mismo acto rebelde que Pablo había descrito en los capítulos 1 y 2 de Romanos y que fue condenado sin ninguna excusa. El mal que está al alcance de la mano es precisamente el deseo de hacer lo correcto. Pablo está diciendo esto, yo quiero hacer el bien. Pero la otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado es precisamente esta ley que me lleva a deleitarme en la ley de Dios. Se levanta un montón de preguntas, particularmente de este versículo. Tendremos que contestarlo en otro contexto. Solo alguien que puede ver su herencia religiosa desde una perspectiva radicalmente nueva, podrá ver alguna vez esto. Solo alguien que ha sido liberado de la convicción de saber que el valor y el destino eterno de uno depende del resultado de la lucha moral interna, podría darse cuenta de esto. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Y tampoco podremos ser salvos por cumplir la ley. Hay que subrayar eso, ¿verdad? Hay que subrayar. Solo alguien que se supiera a sí mismo física y moralmente, como también religiosamente, en Cristo. Y por lo tanto, que ya no estuviera bajo la ley, podría tener alguna idea de lo que Pablo está hablando en este precioso a capítulo de Romanos 7 hermanos ahora el último versículo de Romanos 7 tal vez deberíamos de cortarlo de los versículos anteriores y ponerlo en un párrafo por sí mismo porque si la pregunta del versículo 24 anhela la resolución de la lucha interna el versículo 25 no es la respuesta algunos de nosotros pensamos, como C.S. Lewis en su libro, Cristianismo y Sin Más, comenta, de verdad, creemos que somos lo suficientemente buenos, somos malos, pero no muy malos. Entonces, solamente necesitamos, como nosotros decimos, una manita de gato. ¿sí? Queremos que el Señor Jesucristo venga, dice C.S. Lewis, y en la pared ponga un cuadro que diga Dios es amor, ¿verdad? En el otro lado alguna cosa y que pinte un poquito la casa para que se vea más o menos mejor. Um, es un error, hermanos. El Señor Jesucristo no viene a mejorarnos. C.S. Luis dice en, en su libro, él... Lo que hace es que trae un bulldozer, ¿verdad? Un, una gran máquina y lo que hace es que derriba la casa por completo. Y duele, duele. Quisiera que nos podara, dice la otra ilustración, nos fuera podando para que nos veamos un poquito mejor. De verdad, algunos de nosotros es lo que queremos, porque queremos mantener todavía un área ahí, media mala, pero todo que se vea bonito, y el Señor Jesucristo, en lugar de podarnos, viene con la sierra y se va a la raíz del de árbol y lo corta. Y duele, por supuesto, porque ese es el lenguaje del apóstol Pablo. No, hermanos. Dios, a través de Jesucristo, no garantiza nuestras buenas intenciones religiosas para que éstas prevalezcan. Si el versículo 24 pregunta de eso, o está pidiendo eso, entonces queda sin respuesta, no hay respuesta. Sin embargo, si esta exclamación del versículo 25, ¿verdad?, en relación a la pregunta del versículo 24, reconocen la miseria correctamente, entonces, de verdad, el versículo 25 será la respuesta. En otras palabras, hermanos, tú y yo tenemos que confesarnos que es sin Cristo, bajo la ley o sin la ley, pero sí bajo el pecado, no tenemos futuro. Somos leña del infierno. De verdad, estamos todos los días a la frustración de este texto. Entonces, no es una barnizada enfrente, sino una tarea mucho más profunda. Entonces, hermanos, es una expresión de renuncia a la inclinación, a confiar en cualquier cosa, sea la ley, sea la rectitud moral, sea la religión, aparte de Dios. Nada, aparte de Dios, es posible mantenerla viva entre nosotros. Porque el versículo 25, Pablo abandona el motivo del contrapunto de la ley y el pecado... Y vuelve a su tema principal de toda la carta. ¿Cuál es el tema principal de toda la carta? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? El evangelio es poder de Dios, no de la ley. Mucho menos del pecado. La conciencia de Pablo, pues, despertada por la ley. De cuán distante está de la voluntad de Dios. No controla realmente el cuál es su relación con Dios. Dios ha definido esa relación y la ha definido aparte de la ley. Nuestro sentido de falta de armonía entre las imágenes ideales y el comportamiento real de nosotros no define realmente si somos buenos y si somos malos. Uno se lleva cada susto dentro de la iglesia, gente que da toda a Toda observación es buena. Y luego algo sucede y descubrimos que todo el tiempo era una persona mala. Sí, estaba viviendo la religión, pero, pero bajo la ley. El acto de Dios, hermanos, no tiene nada que ver con eso. De hecho, este es el punto. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo... Revela claramente su justicia aparte de la ley, de la religión, del resultado o incluso de nuestra conciencia de las luchas internas de la conciencia. Y entonces podemos saber que sí, como decía Martin Luther King Jr., ¿verdad? Free at last. Libres al fin. Libres al fin. Verdaderamente gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que de verdad este texto que es desafiante
1: les llame la atención
0: para explicar lo que nosotros constantemente experimentamos en esta lucha por mantenernos en nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.